0: Λοιπόν, χαίρετε. Είμαι ο Γιάννης Μπάκο. Χαίρετε, χαίρετε. Είμαι ο Δημήτρης Κουλαλής. Podcast του Νοσημονίου, Μάρ, λοιπόν, εκείνος και εγώ. επεισόδιο νούμερο 21 για την δεύτερη σεζόν. Και σήμερα θα έχουμε ένα λίγο διαφορετικό επεισόδιο. Θα είναι μια, μια μορφή συνέντευξης με τον καλό φίλο και συνάδελφο, όπως λένε στα μέσα, Δημήτρη Κούλαλη.
1: Δημήτρη Κούλαλη, καλημέρα. Σε καλωσορίζουμε στο podcast. Ευχαριστώ για αυτή την φιλόξενη πρόσκληση α, εδώ στο μετερίζει του Νόστιμό μόνημα.
0: Λοιπόν, σήμερα είπαμε να πιάσουμε το κομμάτι, το θέμα του νερού, της ιδιωτικοποίησης η οποία διαφαίνεται στον ορίζοντα μετά τη, το τελευταίο νομοθέτημα που επιχείρησε η κυβέρνηση λίγες ώρες μετά την τραγωδία, μετά το έγκλημα στην κοιλάδα των ε, τεμπών όπου με, μια, με ένα νομοσχέδιο ε, πόσων ε, σελίδων, Δημήτρη μου, 357 σελίδων, περιλαμβάνει 263 άρθρα για το Θεό τους, ναι. δηλαδή. Σελίδα και άρθρο, έτσι. Ναι. Μιλάμε, άμα βγάλεις εισαγωγή, ε, ε, πρόλογο-επίλογο και διάφορα ε, ε, σχόλια ανάμεσα από τα άρθρα, πρέπει να είναι όντω σελίδα και και άρθρο. Πάντων, η ψυχή εκεί... μου το ξέρει. Γιατί λοιπόν, κάτι τα
1: διάβασε ένα-ένα.
0: Ε, βέβαια, και έτσι έπρεπε. Έχουμε λοιπόν το, ε, το νομοσχέδιο με τίτλο με ονομασία τη Ρεθμιστική Αρχή Ενέργεια. Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργεια και Ιδάτων. Και διεύρυνση του αντικειμένου τη μερμοδιότητε επί των υπηρεσιών Ιδατος και τη διαχείριση αστικών αποβλήτων. Και πολλά ακόμα, όπω ε, περιλαμβάνει ο τίτλο, και κάνει πάλι λόγο για ενσωμάτωση οδηγιών Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Για πάμε να δούμε Δημήτρη μου, έχουμε γενικότερα τα μέσα όλα κυρίως βέβαια τα ανεξάρτητα και τα αντιπολιτευτικά να κάνουν λόγο για το πρώτο βήμα μιας επικείμενη ιδιωτικοποίησης ε, του ενός αγαθού το οποίο και από τον ΟΗΕ ακόμα θεωρείται ε, η πρόσβαση σε
1: αυτό ως ανθρώπινο δικαίωμα Για πάμε να μας πεις δυο λόγια Λοιπόν, καταρχάς να θυμίσουμε πότε κατατίθεται το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι λίγες στιγμές, λίγες ώρες πριν η χώρα βυθιστεί στο πένθος. Ε, η κατάσταση αυτού του νομοσχεδίου έρχεται λίγες στιγμές πριν η οργή ε, για την καταστροφή στα τέμπη κυριεύσει ε, όσους ακόμα ε, νιώθουν, όσους δεν έμειναν αποσβολωμένοι να κοιτούν το τοπίο της φρίκης μετά τη σύγκρουση των Ιχιών. Τότε λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ανοίγει διάπλατα το παραθυράκι της ιδετικοποίησης του νερού. Σύμφωνα με τον και τα μέχρι σε δεδομένα και στοιχεία, στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, και ενώ έχει μεσολαβήσει η αργία της καθάρας Δευτέρα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος καταθέτει στη Βουλή το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ο τίτλος «Και μόνο πες να πιάνει μια-δυο σελίδε. Ε, ενσωματώνει φυσικά όπως ε, και η, η επικεφαλίδα λέει τις οδηγίες Ευρωπαϊκή Ένωση 2018-2001 και 2019 944 με ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πήγες και την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτά μεταφέρονται απευθείας από το πρωτότυπο. Λοιπόν, το ενλόγω νομοσχέδιο είναι ε, καρπός τριών επιμέρους ε, νομοσχεδίων καθώς ρυθμίζει το καθεστώς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αλλάζει, άρδιν, το κανονιστικό πλαίσιο διαχείρισης των υδάτινων πόρων της χώρας. Έχει σημασία εδώ να θυμίσουμε δύο πράγματα. Αφενός ότι κατεβαίνει από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου την στιγμή που όλοι οι υπόλοιποι παρακολουθούμε σοκαρισμένοι την τη μακάβρια κατάληξη, αν θέλεις, της ιδιτικοποίησης των σιδηροδρόμων. Έχουμε εξηγήσει και στο προηγούμενο επεισόδιο του podcast γιατί ακριβώς κατά την άποψη του νόστιμο όσα είδαμε, όσα καταστροφικά συνέβησαν στα τέμπη αποτελούν την απόλυξη της ιδιτικοποίησης των σιδηροδρόμων και φυσικά... Εδώ θα έρθουμε να θυμίσουμε όσα πολύ σωστά σημείωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο καλός συνάδελφος, ο Άρης ο Στεφάνου, ότι ε, αυτή η τακτική, δηλαδή η τακτική κατάθεση εν, ενός νομοσχεδίου, η, η, τακτική, η στρατηγική επιλογή κατάθεση ενός νομοσχεδίου που σε άλλη περίπτωση θα σήκωνε πολλές αντιδράσεις εν μέσω μιας ε, αποτελεί κομμάτι, όπως έγραφε και η Ναόμι πριν από μερικά χρόνια, του δόγματος του σοκ. Όταν η κοινωνία βρίσκεται ε, σοκαρισμένη με ένα γεγονός το οποίο ξεπερνά ε, κατά πολύ τα επιτρεπτά κοινωνικά όρια, ε, διαρριγνύει την κοινωνική συνοχή, τότε για ε, την ε, άρχουσα τάξη και την, την πολική της εκπροσώπηση αποτελεί μια ιδανική ευκαιρία, να μπορέσει να περάσει κάτι τέτοιο. Πρέπει να σημειώσω ε, και κάτι ακόμα σε, ε, ε, έτσι, να, να
0: προσθέσω σε αυτά που λες, επειδή έκανε και λόγο για να ενσωμάτωση οδηγία της Ευρωπαϊκή Ένωση. <συσο-> η Ευρωπαϊκή Ένωση <συσο-> έχει μια επιτροπή η οποία ε, είναι, είναι επιτροπή ειδική για θέματα πολιτικής των υδάτων, και βλέποντα κάποια στοιχεία από ερωτήσει που έχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια ψάχνοντας λίγο το θέμα σε αυτό το επίπεδο στην, στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ε, υπάρχει ερώτηση περιβουλευτή των σοσιαλδημοκρατών mm-hmm. της οπού κάνει λόγο ε, ρωτάει γιατί στη λίστα ειδικών της επιτροπής ε, βρίσκονται κυρίως αντιπρόσωποι της βιομηχανίας ιδάτων και συναφών βιομηχανιών δεν, δεν είναι, δεν είναι ναι. καταπληκτικό αυτό που θα μια δηλαδή δηλαδή ψυχή. Ναι, ναι, ναι. ναι.
1: ναι. είναι, ναι. είναι καταπληκτικό και ακόμα πιο καταπληκτικό είναι όσα διαβάζουμε στο εν λόγω νομοσχέδιο. Ε, για συντομία να πούμε ότι θα λέμε από εδώ και πέρα τη νέα ρυθμιστική αρχή, θα την ονομάζουμε ΡΑΕΗ εντάξει, για να μην λέμε όλο αυτό το μακρινάρι. Λοιπόν, στο άρθρο 7 ε, μπορεί να διαβάσει κανείς ότι η νέα ρυθμιστική αρχή θα απαρτίζεται από 13 μέλη συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και τριών Αντιπροέδρων, τα οποία εκτός των επιστημονικών γνώσεων διαθέτουν τα αιχέγγια ανεξαρτησίας και αμεροληψίας. Εδώ λοιπόν είναι η πρώτη ένσταση. Είναι πραγματικά απορία άξιο ε, πόσο ανεξάρτη θα είναι αυτή η νέα αρχή όταν βάσει του ίδιου άρθρου έτσι, τα μέλη της θα προτείνονται από κοινού από τους υπουργού περιβάλλοντος και ενέργειας εσωτερικών, αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων. Το δεύτερο ερώτημα, ε, είναι, ε, το, το οποίο τίθεται, είναι ποιος εγγυάται ότι δεν θα υπάρξει αύξηση των καταναλωτικών τιμολογίων. Και το λέμε αυτό γιατί, εκτός ότι έχουμε την ιστορική γνώση και πήρα πια, ε, Εμεί στον Όστιμο τα έχουμε γράψει από το 2015 16 σε πρωτοσέλιδο μάλιστα τότε ε, του ένθετου νόστιμου νήμα στο δρόμο της αριστερά, του τι ακριβώς συνέβη σε μία σειρά χώρε οι οποίες ε, ιδιωτικοποίησαν τη ζωή. Γιατί ήταν ιδιωτικοποίησαν το νερό, ιδιωτικοποίησαν τη ζωή. έτσι λοιπόν. Βλέπουμε λοιπόν ότι και στη δική μας περίπτωση ε, είναι σχεδόν αναπόφευκτο να, να έρθει η αύξηση των τιμολογιών κατανάλωσης, ε, καθώς προβλέπεται Τέλος ε, της τάξης του 6% επί του τζίρου για την εξασφάλιση της λειτουργία της ΡΑΗ. Εκείνο το οποίο ε, μου έλεγαν άνθρωποι με τους οποίους μίλησα για τις ανάγκες του, του ρεπορτάζ, είναι απολύτως βέβαιο ότι για μια δημοτική επιχείρηση που λειτουργεί και υπό τι δυσκολίε του ηλεκτρικού ρεύματος, έτσι... Εάν ρίξει μια ματιά κανείς τους ισολογισμούς και, και έδεια, αλλά και γενικότερα και στον τύπο, όσα λέγονται και γράφονται, οι ε, Δήμοι είναι στα ωραία σε ό,τι έχει να κάνει με την χρέωσή τους προ την, προς την ενέργεια, προς οι εταιρείες και διπρος τη ΔΕΗ. Εντάξει. Εκείνο λοιπόν το οποίο αποτελεί ε, μέγα θέμα εδώ, είναι ότι εάν οι δημοτικές επιχειρήσεις έχουν να διαχειριστούν και αυτό το τέλος, τότε είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα πρέπει να αυξήσουν τις θυμές όπως θα γίνει σίγουρα στην ΕΙΔΑΠ και στην ΕΙΑΔ αυτό ακριβώς που μετέφεραν οι άνθρωποι ξαναλέγουμε του οποίου μίλησα ε, όπως επίσης ε, εκείνο το οποίο, για το οποίο ανησυχούν οι, οι πηγές μου είναι ότι εδώ κρύβεται εδώ υπάρχει μία καινούργια εκδοχή οργάνωση των τιμολογίων κατά πώς θα θέλουν ή θέλουν η ιδιωτική πάροχη ή η μελλοντική ιδιωτική πάροχη. Δημήτρη μου ε, λοιπόν έχουμε
0: τρεις, ε, τρεις φορές το Συμβούλιο της να βάζει φρένο στην ιδιωτικοποίηση του νερού Ακριβώς. Αυτό το νομοσχέδιο το οποίο κατατίθεται τώρα ε, τι έρχεται να αλλάξει που μπορεί να κάμψει αυτή την αντίσταση του Συμβουλίου της Επικρατείας κάποια στιγμή. Βλέπεις εσύ κάτι σε κάποια σημεία που μπορεί να ξεπεράσει ε, αυτό, αυτή
1: την άρνηση. Ναι. Ε, καταρχάς να πούμε ότι σε αυτό το ερώτημα απαντά το άρθρο 12 του νομοσχεδίου. Έτσι. Είναι ένα άρθρο το οποίο αποκρισταλώνει τους λόγους ε, σύστασης αυτής της νέας αρχής, τους λόγους επέκτασης αν θέλει των αρμοδιοτήτων της ε, ΡΑΕ. Έρχεται λοιπόν αυτή τη στιγμή η αρχή να αναδιοργανώσει πλήρω το πλαίσιο λειτουργίας των παρόχων υπηρεσιών ύδατος. Ε, θα, θα λέγαμε ότι, ε, και αυτό είναι κάτι το οποίο το τόνισε μιλώντας και στο The Press Project, ο πρόεδρος του επιστημονικού συλλόγου της της ΕΔΑΠ, ο κύριος Ηλίας Καρλός, ε, Κορλός, συγγνώμη, ότι ουσιαστικά μας λένε ότι αυτή η αρχή, με ένα ελάχιστο προσωπικό δύο-τριών ατόμων, θα προσπαθεί να ελέγχει και να πιστοποιεί το σύνολο των επιχειρήσεων... που δραστηριοποιούνται στον χώρο του του νερού. Για την ακρίβεια, όπως προβλέπετε στο άρθρο 12 του νομοσχεδίου... μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου του 2024... η ΡΑΕΗ οφείλει, και διαβάζω αυτή τη στιγμή το πρωτότυπο... να υποβάλει στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας... Πρόταση ολοκληρωμένης δέσμης μέτρων για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του συνόλου των παρόχων υπηρεσιών ύδατους. Έτσι, καταλήγει προβλέπεται η αναδιοργάνωση των υφιστάμενων παρόχων με συνενώσεις, συγχωνεύσει, προσενήση της διαχειριστικής τους ικανότητα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ε, δεν πρόκειται για μια απλή αναδιοργάνωση, λέξη απλή μέσα σε πολλά εισαγωγικά... Καθώ, όπως σωστά διευκρίνησε κατά την άποψή μου ο κύριος Κορλός, προσπαθούν μέσα από τις πιστοποιήσεις να βάλουν πλώρη για τους ιδιώτες παρόχους. Είπες προηγουμένως, αναφέρτηκες πολύ σωστά, στις αποφάσεις του ΣΤΕ. Εντάξει. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει αποφασίσει ότι εδώ σε ό,τι έχει να κάνει με το νερό. Εντάξει, μιλάμε για ένα ε, αγαθό, το οποίο δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο τυροδοσκοπίας. Για να είμαστε και ακριβείς, έχουμε τρει φορές. Mm-hmm. Ε,
0: απόφαση πρώτη αφορά την ε, α, απαγόρευση, διάθεση του πλειοψηφικού πακέτου της ΕΙΔΑΠ και την ακύρωση mm-hmm. της μεταβίβασης τότε στο ΤΑΙΠΕΔ. Mm-hmm. Το 2022 είχαμε άλλη μία ε, εντολή τώρα από το ΣΤΕ που ζήτησε να μετακινηθούν και οι <ΛΟ> ΑΘΕΤΕΚΤΟΣ του υπερταμείου
2: mm-hmm.
0: και έχουμε άλλη μία αμόφωνη απόφαση ε, όπου λέει ότι η τακτική η οποία ακολουθήθηκε στη ΔΕΗ για παράδειγμα με σπάσιμο σε πολλές εταιρείε και πώληση τμήματων mm-hmm. της εταιρείας απαγορεύεται γιατί ε, η ΕΙΔΑΠ και η εταιρεία παγίων ΕΙΔΑΠ αποτελούν ενιαίο και λειτουργικό σύστημα.
2: Mm-hmm. Πολύ, καλά και το, ναι,
1: πολύ καλά κάνεις και το επισημένεις πολύ καλά κάνεις και ακριβολογείς γιατί αυτό ουσιαστικά ίσως αποτελεί και το κλειδί γιατί, ε, μάλλον για την προσπάθεια ιδιτικοποίησης της, ε, της εδαπ, γιατί, ε, όπως αναφέρει το άρθρο 27, ε, έχουμε τη μεταφορά υποπτείας των ΕΙΔΑΠ ΑΕ και εταιρεία Παγίων ΕΙΔΑΠ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εδώ έχει σημασία να τονίσουμε ότι η νέα ρυθμισκή αρχή, η ΡΑΗ, μπορεί, και σε αυτό είναι το πιο κομβικό σημείο όλων, μπορεί να εκδίδει ε, άμεσες εκτελεστές αποφάσεις χωρίς να υπάγεται στον έλεγχο του κράτους. Ουσιαστικά, εδώ, ε, αυτή η μνία, έτσι, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα χρησιμοποιηθεί από τους μελωδικούς ιδιώτες ως ένα εργαλείο για να αυξάνουν τη τιμές. Και ταυτόχρονα αποτελεί και τον διακαεί πόθο της σημερινής διοίκησης της ΕΙΔΑΠ. Η σημερινή διοίκηση της ΕΙΔΑΠ, μην έχουμε αυταπάτες, Όντα μέσα στα πλαίσια του, του υπερταμείου, λειτουργεί ξεκάθαρα με ίδια οικονομικά κριτήρια. Και αυτό το βλέπουμε την, τον, τον πόθο τους, για την συγκεκριμένη, το, το, το διακαήτους πόθο, εντάξει, για αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, επομένως και των μεριδίων των μετόχων, μόνο από ένα χαρακτηριστικό. Ένα μόνο στοιχείο αρκεί για να δούμε ότι εδώ μιλάμε για ένα κερδοσκοπικό παιχνίδι με όχημα το νερό. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο ότι στη σημερινή χρήση η idap έβγαλε 30 εκατομμύρια κέρδη. Το 97% αυτών των κερδών επιστράφηκαν ως μερίσματα στους μετόχους. Ποιοι είναι οι
0: μετοχοι σήμερα της ΕΙΔΑΠ. Έχεις εικόνα.
1: <χω> ε, κοίταξε, δεν έχω εικόνα για τώρα, οπότε ε, δεν θα πω, Δεν νομίζω ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά σε σχέση με το 2017, νομίζω, όταν είχαμε τελικά γράψει το 2017, όταν έχουμε δημοσιεύσει το ρεπορτάζ στον Όσομων Ίμαρ. Το σημειώνω, αν είναι να το αναφέρουμε με πλήρη ακρίβεια. Την... Άς, γιατί μόλις το βρήκα, ναι. γιατί και εμένα ήταν Ωραία. ερώτηση
0: για να καταλάβω. Ναι. Λοιπόν, έχουμε το 50% μια μετοχή στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και περιουσία. Ένα ποσοστό της τάξης του 11,33% ανοίξει το ΤΑΙΠΕΔ. Ε, έχουμε 30,72% σε νομικά πρόσωπα... και 7,95% σε φυσικά πρόσωπα. Δηλαδή το 385 ανήκει ανοίξει σε νομικά και φυσικά πρόσωπα... τα οποία κατέχουν περί των πω, πολλών, πολλών, πολλών εκατομμυρίων της, ε, της αξίας της
1: ε, ΕΙΔΑΠ. Ναι. Και τονίζουμε, ξαναλέμε, ότι το 97% του τζίρου της ΕΙΔΑΠ... μετασμένη χρονιά τον κερδών τη εντάξει, στι της του. Οπότε βλέπουμε ότι με τα κέρδη των μετόχων ως κύριο γνώμονα, το νομοσχέδιο ουσιαστικά έρχεται να, να κάνει λιανά και το νέο καθεστώς κοστολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με όσα λέγονται στο άρθρο 34, το άρθρο 34 έχει τον τίτλο ε, αντικατάσταση του άρθρου 12 του νόμου 3199-2003 περί ανάκτηση των υπηρεσιών ύδατο. Εδώ λοιπόν γίνεται σαφέ ότι για τον καθορισμό των γενικών κανόνων κοστολόγηση και τιμολόγηση υπηρεσιών ύδατο, λαμβάνονται υπόψη η αρχή ανάκτηση του κόστου, συμπεριλαμβανομένου του περιβαλλοντικού και σε επίπεδο φυσικών πόρων, καθώ και η οικονομική ανάλυση που διεξάγεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 και την αρχή ορυπαίνων πληρών. Το τι ακριβώς, τι ακριβώς σημαίνει αυτό τώρα, γιατί ε, να το καταλάβει ο κόσμος, το διευκρινίζει μερικές γραμμές πιο κάτω το ίδιο το νομοσχέδιο, ε, αφού μεταξύ άλλων τονίζεται ε, ότι οι πολιτικές κοστολόγηση και οι πολιτικές τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδατος, αλλά και τα μέτρα βελτίωσης αυτών, έτσι... Καθώ και οι διαδικασίες αλλά και η μέθοδος ανάκτησης του κόστους των, 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 υπηρεσιών είδατων των διάφορες χρήσεις θα καθορίζονται, πρόσεξε με, με, κοινή απόφαση των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Εσωτερικών, κατόπιν γνώμης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Άρθρου 4 και φυσικά εισήγησης της ΡΑΕΗ προς την Επιτροπή. Προς την επιτροπή. Καταλαβαίνουμε το, την τώρα, εξουσία που λαμβάνει η δημιστή τώρα, γιατί... τώρα που μιλάς Δημήτρη,
0: τώρα να σε διακόπτω, ε, έχω μπει όπως ακούω και παρατηρώ και την πορεία της μετοχής της ε, mm-hmm. ΕΙΔΑΠ στο χρηματιστήριο, παρατηρούμε ότι από τις εκλογές του 19 και την ίδια της Νέας Δημοκρατίας έχει... Διπλασιάσει την αξία τη συμμετοχή. Δηλαδή, ξέρουν όλοι ότι έρχεται. Αυτό είναι και μια τάση που την καταλαβαίνει. Ηταν κάτω από τα. από έξι ευρώ. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Δηλαδή, είναι εντυπωσιακό.
1: Και και πώ στείνεται εκεί το παιχνίδι, Γιάννη. Βέβαια, σαν τι μετοχέ εσύ δεν είναι. Ναι, ναι, μην γελιόμαστε. Και το (laughs) πώ στείνεται είναι το το θέμα. Το ζήτημα εδώ όμω είναι το εξή. Σίγουρα το επεισόδιο αυτό που κάνουμε κινείται δυστυχώς μέσα στην ατμόσφαιρα της θλίψης, της απώλειας. Είναι ένα ακόμα podcast που γίνεται ενώ έχουμε 57 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους. Να έχουν χάσει τη ζωή τους και ταυτόχρονα το μόνο που πραγματικά να δείχνει ότι αποτελεί επίδικο για την παρούσα πολιτική ηγεσία Υπουργείου Μεταφορών και την κυβέρνηση στο σύνολό της είναι διαχείριση αυτής της καταστροφής επειδή όμως ταυτόχρονα με αυτήν την καταστροφή είχαμε στις ε, κινητοποιήσεις της 8ης Μαρτίου του 2023 μία λαοθάλασσα ναι μπορούμε να το πούμε όσο είναι, τετριμένη μπορεί να, μπορεί, να μπορεί να είναι το το κόσμο, αυτή είναι. η φράση όχι μόνο στην Αθήνα σε πάρα πολύ, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Ε, και είχαμε αιτήματα τα οποία νομίζω, νομίζω ότι πέρα από το κυρίαρχο και πάγιο, αν θέλεις αίτημα απονομή της δικαιοσύνης, έθεταν και στην, στη βάση της προβληματική και της συζήτησης στο δρόμο και το ζήτημα του που πάμε. Πού πάμε σε ό,τι έχει να κάνει με τις βασικές υπηρεσίες που οφείλει ένα κράτος της δύση, πανά μα, μας, ένα κράτος εν έτη 2023 να παρέχει στον πολίτη. Και εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με τα κέρδη, δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με τις ζημίες, αυτά δεν αφορούν τον πολίτη. Ο πολίτης, αυτό που αφορά τον πολίτη είναι η ποιότητα της παροχής υπηρεσιών. Αυτό ακριβώς που έλειπε και στην περίπτωση, στην περίπτωση των τεμπών. Ο πολίτης, πλήρωσε, ο πολίτης πλήρωσε ένα ακριβό εισιτήριο, όπως αναδείξαμε και με τα στοιχεία που παραθέσαμε στο προηγούμενο podcast, ένα ακριβότερο εισιτήριο σίγουρα σε σχέση με το παρελθόν και τελικά η κατάληξη ποια ήταν, ήταν αυτή που είπαμε. Να μην έχουν οικογένειε αυτή τη στιγμή να θάψουν τα παιδιά τους. Η ποιότητα λοιπόν της παροχή υπηρεσιών είναι και το κομβικό κλειδί το, το ζήτημα κομβικής σημασίας και στην περίπτωση του νερού. Ίσως περισσότερο από κάθε τι άλλο. Όπως είπαμε το νερό όχι μόνο είναι κοινωνικό αγαθό, όχι μόνο είναι δημόσιο αγαθό το νερό είναι ζωή. Τι συμβαίνει λοιπόν όταν βάζεις έναν ιδιώτη να διαχειρίζεται ένα τόσο κρίσιμης σημασίας για τη ζωή εκατομμυρίων πολιτών ζήτημα. Ο κύριος Κορλός Στη συνέντευξη αναλύσεων του Κωνσταντίνου Πολίτη και τον ε, Θάνοκα Μίλαλη, μα έδωσε με εύληπτο τρόπο να καταλάβουμε ποια είναι η διαδικασία για να έχουμε αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο ποιοτικά νερά στην Ευρώπη. Δεν θα πω από τα πιο φτηνά, υπάρχει το παράδειγμα τη Ιρλανδίας αλλά σίγουρα τα πιο ποιοτικά. Όταν, είπε ότι το νερό έρχεται, για την Αϊδά που μιλάμε έτσι, έρχεται στην Αθήνα, από τι λίμνε τη Ηλίκη και του Μόρνου, κατεβαίνει από το κανάλι, φτάνει στα δηληστήρια και καθαρίζεται. Είναι από τα μεγαλύτερα κόστη. Ναι, είναι από τα μεγαλύτερα κόστη. Ε, είναι το μεγαλύτερο μετά το μισθολογικό. Ποιο είναι αυτό. Είναι τη, η διαδικασία της διήλυσης και του καθαρισμού του νερού. Μπορεί αυτή τη διαδικασία να την αναλάβει εγκυόμενος ταυτόχρονα την, ε, τη, την ποιότητα ένας ιδιώτης. Όπως έχει αποδείξει όχι μόνο η περίπτωση της τρανοφέρας, Ας πάνε στο Παρίσι, ας πάνε στην Λισαβόνα, ας πάνε στην, στην, στις Ηνωμένε πολιτίες και θα δουν αν ο μπορεί να εγγυηθεί την ποιότητα του νερού. Να
0: προσθέσουμε, Δημήτρη, κάτι ακόμα εδώ, ότι γενικότερα στο, στις επενδύσεις και στις, ε, στις επενδύσεις κάθε τύπου μάλλον, είτε αυτό αφορά μια δημόσια επένδυση, είτε μια ιδιωτική επένδυση, Δεν είναι το ύψος της αρχικής δαπάνης που διασφαλίζει την ποιότητα μιας υπηρεσία. Δηλαδή, το να φτιάξουμε ένα πολύ μεγάλο νοσοκομείο σε κάθε πόλη της χώρας δεν ήταν το δύσκολο. Το να σηκώσει να δαπανίσει το κράτος... Μισό δις, 200 εκατομμύρια, 150, 300... Εντάξει, βάλε θα... μαζί μέσα και τους κολλητούς ε, που θα φάνε από την κατασκευή. αυτό πες πέσου, πέσου, τόσα χρήματα. Δεν είναι η δυσκολία να σηκώθει αυτό το έργο και να φτιαχτεί. Η δυσκολία και το κόστος. Αυτό που διασφαλίζει την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας μιας κλινικής, ενός νοσοκομείου, του νερού, της διανομής του ρεύματο, οποιασδήποτε ε, υπηρεσίας είναι... Τα λειτουργικά κόστη και όχι τα κόστη που είναι εφάπαξ στο ξεκίνημα. Οπότε εκεί ο ιδιώτη μπορεί να κάνει μια εμβληματική φαραωνική επένδυση, που λέει ο φίλο μα ο, φίλος μας, ο Άδωνης, <χι> αλλά κανεί δεν μπορεί να μα διασφαλίσει ότι θα εξακολουθεί να δαπανά αυτά που πρέπει για να διατηρεί την ποιότητα τη υπηρεσία στο απετούμενο, στο ελάχιστο απετούμενο Για να είμαστε όλοι υγιές. Γιατί μιλάμε για νερό, δεν μιλάμε τώρα ότι θα μα παρέχει κάτι που μπορούμε να επιλέξουμε να μην καταναλώσουμε. Mm-hmm. Μιλάμε για τέτοιο άλλο
1: Ναι ε, Και αν μπορούμε Να αποκομίσουμε Εκτός των άλλων ε, Ένα ακόμα δίδαγμα ε, Από την καταστροφή Των ε, τεμπούν, Είναι η δηλώση του, κύρι, του ίδιου του κ. Γεωργιάδη έτσι, Ο οποίος ε, Χωρίς κανέναν απολύτως διδαγμό με, ε, με το γνωστό κινισμό, Πολιτικό κινησμό ε, ο οποίος τον ε, χαρακτηρίζει Μας είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι, ξέρετε, Δεν σας ενημερώσαμε για τα ζητήματα ασφαλείας της, ε, Του, του, του σύνδεο δρόμου Γιατί ποιος θα μπαίνει στα τρένα Αν κάνεις την αναγωγή Στην περίπτωση του νερού ε, Καταλαβαίνεις ε, Αφενός πόσο, πόσο περισσότερους μπορεί να αγγίξει Μια τέτοια κατάσταση εντάξει, Γιατί τρένο κάποιο το παίρνει κάποιο μπορεί να μην το πάρει Νερό όμω δεν μπορεί να μην πηγείς. Θα Δεν πρέπει ο, ο κόσμος
0: πίσω. ακούγοντας τον Άντων Γεωργιάδη πέρα από τις σκέψεις που κάνουμε όλοι ότι πώς γίνεται αυτά τα λόγια να μην συγκινούν καμία κανένα εισαγγελέα καμία δικαστική αρχή ε, να σκεφτεί και να αντιληφθεί ότι άνθρωποι σαν τον Άντων Γεωργιάδη και περισσότεροι σαν του και αμοιδιάτες του έτσι, συντροφοί του στο Κόμμα της ε, τα κέρδη και τα οικονομοτεχνικά γενικότερα θέματα τα βάζουν πάνω από οποιαδήποτε ασφάλεια και οτιδήποτε έχει να κάνει με τις ζωές μας τι να κάνουμε τώρα δηλαδή να, μην, να καταστρέψουμε την εταιρεία την Atlantic Train να μην ταξιδεύει κανείς με τα τρένα της ε, λέγοντα σα ότι δεν είναι ασφαλή πως μπορούμε να το κάνουμε αυτό τι θα Ο κάνει η
1: εταιρεία πως το είπε το άλλο το τρολάκι στο, στο Twitter δεν θα αφήσουμε ένα κολλό να ρίξει ένα, ένα, ένα κολλό τώρα αυτό ακριβώς Αυτό ακριβώς Εγώ για να το κλείσω Αυτά μέχρι στιγμής είναι τα τα δεδομένα Νομίζω Και το συζητούσαμε Γιάννη Και πριν την ηχογράφηση Αλλά και όλο αυτό το το διάστημα Η χώρα αυτή τη στιγμή Ζει στο πετσί τη Έναν ακόμα αρμαγεδόνα ως κατάληξη εκείνη της, της χρεοκοπίες και των πολιτικών της αποκτήσεις που επιβλήθηκαν στην 2000, από το 2010 και μετά φυσικά με την αρρωγή και τη συνενοχή πλέον της οικονομικής ελίτ πρωτίστως και δευτερευόντος του πολιτικού της προσωπικού. Το είδαμε στις καταστροφές που ακολούθησαν ε, ε, από το 2010 και μετά το είδαμε φυσικά στην ε, πανδημία ε, και το βλέπουμε ακόμα μία φορά δυστυχώς τα αντανακλαιστικά μας για άλλη μία φορά σαν κοινωνία φάνηκαν ε, με το αίμα μετά το έμα πολλών άνθρωπων
0: Ξέρεις ε, τι γέντερα Δημήτρη έχουμε ένα <κυκλή> έχουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα που αφορά την, ε, τα μέσα μαζική ενημέρωση, πώς μαθαίναμε από το. Μπορεί να γίνομαι, επαναλαμβάνομαι, λέμε τα ίδια και τα ίδια. Αλλά όπω λέγαμε, όπως βλέπαμε στο σχολείο, ακόμα από τα στοιχεία δημοκρατικού πολιτεύματος που κάναμε, ο ρόλο του είναι ελεγκτικό εξουσία. Στην ναι. ελληνική κοινωνία, ο ρόλο ο δικό μα είναι ελεγκτικό απέναντι στα μέσα μαζική ενημέρωση. Δηλαδή, εμεί αυτή τη στιγμή καλούμαστε να ελέγχουμε τα μέσα τα οποία θα έπρεπε να ελέγχουν μια κυβέρνηση και χανόμαστε χανόμαστε πραγματικά ανάμεσα στην πληροφορία, τα fake news και αυτά που αποκρύπτονται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, mm. να, να θεωρηθούμε μια πραγματικά δημοκρατική ε, κοινωνία μέσα σε αυτές τις
1: συνθήκες. Απειλείται η δημοκρατία, ακόμα και στην αστική, κοινοβουλευτική της μορφή. Έχουμε καθεστοτικού τύπου λογικές και πρακτικές... Από την άλλη όμως αυτή τη φορά έχουμε και μία στεντόρια φωνή η οποία λέει νομίζω με τον πιο δυναμικό τρόπο μέχρι εδώ. Το θέμα είναι πού θα καταλήξει αυτό το μέχρι εδώ, το θέμα είναι πού θα, θα καταλήξουν όλοι αυτοί οι χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που εχθές γέμισαν τους δρόμους της χώρας και που θα καταλήξουμε εν συνόλο ποια θα είναι η αντίδρασή μας και η αντιμετώπιση μας απέναντι στο Μητσοτακισμό. Το είπα και στην εκπομπή στο The Press Project, θα το ξαναπώ και από εδώ, με το μυτσοτάκι μπορεί να τελειώσουμε. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε με το Μητσοτακισμό. Με το μισοταγισμό ω πρακτική πολιτική με τον μυτσοταγισμό ω οικονομική πολιτική και με τον μυτσοταγισμό ω ε, καθεστοτική ε, λογική και επιβολή του τρόπου ζωή ε, στο κοινωνικό σώμα. Αυτά είναι τα ερωτήματα τη επόμενη μέρα. Πεδίων δόξης λαμπρό.
0: Κοίταξα, η Νέα Δημοκρατία πρέπει να απαντήσει σε εμά τι θα κάνουμε με τον μυτσοταγισμό, γιατί δυστυχώ στο πολιτικό εκρεμέ, ακόμα και μετά από όλο αυτό το σοκ που περάσαμε από το. Εγώ θα το βάλω από το 2000. 4 μέχρι το 2014
2: mm-hmm.
0: που ουσιαστικά κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία με μια ελάχιστη πάυση ε, με τον Γιώργο Παπαντρέου να έρχεται στην εξουσία και μετά από λίγο καιρό να
2: mm-hmm.
0: καθαρίζεται για να μπει ο Λουκάς Παπαδήμος ε, να απαντήσει η Νέα Δημοκρατία τι θα κάνει με το μιτσοτακισμό γιατί την προηγούμενη φορά που ο Μητσοτακισμός στη Νέα Δημοκρατία έφτασε στα επίπεδα που είμαστε σήμερα ε, με τον ε, Πρωθυπουργό να λέει στου αστυνομικού στο κράτος κράτο είστε εσεί mm-hmm. ξύλο mm-hmm. στου δρόμου και δύο χρόνια απίστευτη ένταση και ταραχή, η Νέα Δημοκρατία έκανε 11 χρόνια να ξανακυβερνήσει. Ξέρεις δεν τι... σου λέει ότι θα έχουμε ναι. το ίδιο. Απλά η Νέα Δημοκρατία έκανε μια αυτοκάθαρηση μεγάλη. Και όταν ξανακυβέρνησε, ναι. ε, εντάξει, δεν είχαμε μισοταγισμό. Πάλι καλά δηλαδή.
1: Ξέρει ποιο είναι το θέμα εδώ όμω ε, και, και θέλω να το πω. Ενδεχομένω να διαφωνήσει. Ε, <coughs> εκείνο το οποίο νομίζω και ενδεχομένως το λέω και σαν πρόταση εδώ ανοιχτά και για το επόμενο podcast είναι να διερευνήσουμε λο... λίγο ε, την συμβολή της ε, μαμάς Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλη αυτή την τραγωδία που ζει η χώρα. Και το λέω αυτό γιατί όταν αναφέρουμε στον μητσοτακισμό ναι εδώ μιλάμε για μια καθεστοτική λογική η οποία έρχεται αφενός να ξεπουλήσει τα πάντα, να βάλει, να σου δείξει ξεκάθαρη ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να υποτιμήσει την ύπαρξή σου, δεν την ενδιαφέρει αυτό. Θεωρεί ότι δεν έχει να λογοδοτήσει. Το ζήτημα όμως είναι ότι το πεδίο στο οποίο βλέπουμε να να διαμορφώνεται όλη αυτή η βαρβαρότητα, έχει οικονομική βάση. Και το ζήτημα εδώ λοιπόν είναι, ναι, να φύγει ο Μητσοτάκης, το ζήτημα όμως είναι να δούμε τι θα γίνει με την πολιτική του. Και δεν εννοώ μόνο την, το κραυγαλαίο της περίπτωσης του το γκλόπτου, του, γκλόπτου, του Ματατζή ή της τη πένας του, του καθεστοτικού δημοσιογράφου, του συστημικού δημοσιογράφου. Αυτές είναι, ε, θα, θα λέγαμε ότι είναι οι φανερές όψει της βαρβαρότητας. Το ζήτημα όμως είναι, και εδώ έρχονται, θα πρέπει να τεθεί αυτό το ερώτημα, θεωρώ και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, αυτά που διεκδικούν την εξουσία τουλάχιστον, τι θα γίνει με τις πολιτικές που φέρνουν νεκρούς. Τι θα γίνει με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, εντάξει, οι οποίες είδαμε ότι και το διάστημα της τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκαν, και από, τα, και από το κόμμα τη αξιωματικής αντιπολίτευση. Και δεν το λέω αυτό για να κάνω κανένας είδους συμψηφισμό. Τα κόμματα έχουν διαφορετικές στρατηγικές και διαφορετικό, ε, διαφορετική εκφορά λόγου. Όταν όμως ομνείς και συντάσσεσαι με τις πολικές του νεοφιλελευθερισμού που έρχονται κατευθείαν από Βρυξέλλες, δεν ξέρω, δεν ξέρω όσο καλή διάθεση και να έχει προσωπικά δεν βλέπω τα ζητήματα με ηθικοπλαστικούς όρους αλλά πάση περιπτώσει όσο καλή διάθεση και να έχεις δεν ξέρω τι περιθώρια επιλογών αφήνονται προκειμένου να παρεκλίνεις από τις νεοφιλελεύθερες επιταγές Ευρωπαϊκής Ένωσης που φέρνουν νέκρους Αυτό λέω
0: Ακόμα και αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση άμα σε βλέπει μπόσικο θα σε πάει μέχρι τέλου. Το ξέρουμε πολύ καλά αυτό, γιατί και οι, πάρα πολλέ φορές και τα νομοθετήματα τα οποία προκρίνονται έχουν να κάνουν και με, την, με τα μεγάλα κράτη που δικούν ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις μεγάλες εταιρείε τους. Το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή για, για, για να ενισχύσουμε, δηλαδή, το καταλαβαίνω, για να ενισχύσουμε ναι, τη γερμανική δεν μπορούμε, βιομηχανία ναι, θα περάσουμε, ναι. πάμε
1: στην Ελλάδα. Τι έχει η Ελλάδα. Συγκεκριμένα, για να μας ξεκάθαρει τη θέση μου, την ξέρει. Και νομίζω και οι αγροδές, αλλά εδώ και αρκετά χρόνια. Mm. Σου λέω όμως ότι ακόμα και αν πιστέψω ότι οποιοδήποτε πέραν νομιτωτάκι έχει καλή διάθεση να το αλλάξει αυτό. Ε, νομίζω ότι για να, μπορέσουμε, να μπορέσει να πει σε επίπεδο πολιτικής ηγεσία και εκπροσώπησης στα πλαίσια της πάντα της αστικής δημοκρατίας θα πρέπει να βάλεις την προμετοπίδα του και τη σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τουλάχιστον με τις ε, απεικειοκρατικές λογικές... Που έχουν έρθει, έχουν εγκατασταθεί έχουν εγκαθιδρυθεί ως καθεστώς στην Ελλάδα.
0: Κοίτα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι μια <coughs> αρκετά κεντροποιημένη ένωση όπου τα πλεονάσματα των χωρών που είναι στο κέντρο της Ευρώπης τροφοδοτούνται από τα ελλείμματα των χωρών της περιφέρειας. Εγώ ελπίζω κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να αυτοκαταστραφεί αλλά αυτά είναι ελπίδες και είναι εικασίες που μπορούμε να κάνουμε για το πώς μπορούμε να φτάσουμε εκεί. Δεν ξέρω τον τρόπο και δεν ξέρω πραγματικά στην ουσία του πράγματος πώς μπορεί να είναι αποτελεσματική για τη χώρα και σε βάθος χρόνου μία ουσιαστική σύγκριση και τι μπορεί να σημαίνει. Τώρα όλα αυτά θα τα δεις ο χρόνος.
1: Και εδώ θα να τα
0: συζητάμε. Να, να τα συζητάμε. Αυτοί ήμασταν. Για πάμε, Δημήτρη μου. Ποιοι ήμασταν, ήμασταν ο Γιάννη Μπάκο και εδώ ο Δημήτρη Κούλαρη απέναντί μου. Τρόπος Πάντα. του λέγει, ναι. να. στην άλλη άκρη του, της ε, ιδρυτική γραμμή. Podcast νόση Μονίμαρ, εκείνο και εγώ. Μα ακολουθείτε σε όλε τι πλατφόρμες που ακούτε τα αγαπημένα σα podcast. Μα αξιολογείτε. Μα ακολουθείτε και στη σελίδα μα του coffee slash Και αν θέλετε, ενισχύετε την προσπάθειά μα έτσι ώστε να μπορούμε κι εμεί να υπάρχουμε ως την επόμενη εβδομάδα ψυχή βαθιά να είστε καλά